0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara. bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette affaire est très récente, on parle d'une tragédie qui a eu lieu le 25 octobre 2023 dans le Maine, aux états unis Certains éléments arrivent petit à petit, le temps que l'affaire et l'enquête avancent. Je ferai donc une mise à jour en description quand on aura plus d'éléments. Au moment où je termine l'écriture de cette vidéo, le président américain Joe Biden est en route vers le Maine pour apporter son soutien aux victimes et porter le deuil national. Pour mieux comprendre ce drame, je voudrais aborder un sujet lié à ce qu'il s'est passé, le complotisme. Aujourd'hui, on est nombreux, nombreuses à exprimer nos opinions, nos croyances sur les réseaux sociaux. Certaines personnes prétendent être traquées par le gouvernement, d'autres entendent des voix qui les poussent à croire qu'on est observé, analysé un peu à la Big Brother ou un des épisodes les plus dark de Black Mirror. C'est un phénomène qui doit être pris au sérieux parce que la paranoïa peut être le symptôme d'une maladie mentale, et les gens instables peuvent être de vraies bombes à retardement. Alors attention, je ne dis pas que les personnes atteintes de troubles mentaux sont toutes des dangers publics, mais penser qu'on est soi-même visé et traqué par le gouvernement alors que c'est totalement faux, être victime d'hallucinations auditives, c'est quelque chose de très sérieux. Hermione le dit dans la Chambre des Secrets, même dans le monde, des sorciers entendre des voix, c'est pas bon signe. Ça peut être un symptôme d'une maladie mentale, et si j'en parle en introduction, c'est pour que tu puisses mesurer à quel point je suis convaincue que la fusillade de Lewiston aurait pu être évitée si on avait pris plus au sérieux la santé mentale du meurtrier. Le 25 octobre 2023, une soirée tranquille à Lewiston prend une tournure inattendue. Lewiston, c'est une ville située dans l'état du Maine, dans le nord-est des États-Unis. C'est un des États qui habituellement compte le taux d'homicide le plus faible du pays. Lewiston, c'est la deuxième plus grande ville de l'État après Portland. Elle se trouve près de la frontière avec le Canada. La rivière Androscoggin longe cette ville, ce qui en fait un cadre idyllique, comme tu peux le constater sur ces images. En ce soir du mercredi 25 octobre, les enfants s'amusent et font la fête dans une salle de bowling appelée le just In time Recreation, parfois appelée aussi Spare Time. On retrouve ces deux noms dans la presse parce que le bowling a changé de nom, mais certains habitués continuent de l'appeler le Spare Time. Et pas très loin de là, dans le restaurant Chemenguise Bar et Grill, des clients savourent leur plat. Soudain, à 19h56, un homme fait éruption dans le bowling. Il est mince, il a une barbe bien taillée, il porte un pull marron avec une inscription blanche au niveau du torse et un pantalon type cargo. Il avance d'un pas déterminé à l'intérieur du bâtiment. Contre son épaule, la crosse d'un fusil est placée pour résister au recul. Il ouvre le feu sur la foule, le massacre commence. À 19h08, des appels au 911 affluent depuis le restaurant, situé à environ 6 km du bowling. Le bilan est terrible. Au total, 18 personnes sont mortes sous les coups de feu et 13 autres sont blessées. Le tireur est en fuite. Il a déjà frappé en deux endroits. Qui sait ce qu'il se passe dans sa tête et s'il compte aller ailleurs continuer ce massacre? La police du Maine doit absolument retrouver le meurtrier et le mettre hors d'état de nuire. Chaque minute qui passe, les habitants se demandent s'ils ne vont pas ajouter leur nom à la liste des victimes. La police se lance dans une véritable chasse à l'homme, on sort les chiens, les hélicoptères. Le commissaire de sécurité du Maine, Michael Chouchouk, et ses équipes ratissent le périmètre et les alentours. On cherche à tout prix à arrêter le suspect qu'on aperçoit grâce aux caméras de surveillance sur les scènes de crime. Des photos de lui sont diffusées sur les réseaux sociaux et la police de Lewiston publie une photo de sa voiture qui est de couleur blanche. Aux alentours de 23h30, donc le soir du drame, la police retrouve la voiture à plus de 12 km de la ville, mais l'homme reste introuvable. L'angoisse monte d'un cran, personne ne sait où se trouve le tireur, est-ce qu'il en a vraiment fini Les habitants du Maine reçoivent l'ordre de rester confinés chez eux pendant que les autorités poursuivent la traque. La police obtient un mandat d'arrêt contre le suspect pour 8 chefs d'accusation en date du jeudi matin. Tu te demandes sûrement pourquoi 8 plutôt que 18, tout simplement parce qu'à ce moment-là, toutes les victimes de la fusillade ne sont pas encore identifiées. Le bilan de ce massacre est révélé lors d'une conférence de presse en date du jeudi 27 octobre. 7 personnes tuées au bowling, 8 dans la salle de billard du restaurant et 3 seront mortes à l'hôpital. Les 18 victimes ont toutes des profils différents, 14 ans pour la plus jeune, 78 pour la plus âgée. Le petit Aaron Young était en train de jouer avec Bill, son papa il jouait au bowling quand ils se sont fait tirer dessus. Bob Violette, chef d'une ligue de bowling pour les jeunes, est mort en protégeant les enfants dont il s'occupait ce soir-là. De nombreux actes héroïques se révèlent pendant la fusillade, des personnes qui tentent de sauver leurs proches au prix de leur vie. Le père d'une victime s'exprime et déclare Mon fils Michael Delaurier et son ami le plus cher Jason Walker ont été tués la nuit dernière à la salle de bowling. Ils ont veillé à ce que leurs épouses et plusieurs jeunes enfants soient à l'abri, puis ils ont chargé le tireur. Au deuxième endroit, le restaurant Chemengis Bar Grill, une des victimes a été identifiée comme le gérant du bar Joseph Walker. Ce soir-là, plusieurs autres victimes du bar participent à un tournoi de cornhole pour personnes malentendantes. Petite parenthèse, au cas où tu ne sais pas ce qu'est le cornhole, c'est un jeu populaire aux états unis où les joueurs lancent des sacs de maïs vers des planches inclinées sur lesquelles il y a des trous. L'objectif est de faire passer les sacs dans les trous de la planche pour marquer des points. Joshua Seal, qui travaille comme interprète en langue des signes américaine pour la Pine Tree Society, anime l'événement lorsque la fusillade éclate. Sa femme, Elisabeth, annonce sa mort sur Facebook. Il était un collègue formidable, un interprète incroyable, un ami idéal, un fils aimant, un frère, un oncle et un petit-fils tendre. Il aimait sa famille et les faisait toujours passer en premier. Une question revient sur toutes les lèvres. Qui est le monstre derrière la fusillade du Maine deux jours plus tard, un corps est découvert dans une remorque, dans un dépôt de recyclage, à l'usine de la Maine Recycling Corporation. Visiblement, l'homme s'est tiré une balle dans la tête. L'individu en question, c'est Robert Card, le suspect recherché, celui qu'on voit sur les images de caméras de surveillance armées d'un fusil. Dans un communiqué officiel, Janet Mills, la gouverneure du Maine, s'adresse... « À ses compatriotes, les agents des forces de l'ordre du Maine ont réagi rapidement avec dévouement et une grande bravoure mercredi soir. Au nom de tous les habitants du Maine, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les forces. » de l'Ordre et les équipes médicales du Maine pour leur réaction et leur service continu. Lewiston est un endroit spécial, c'est une communauté soudée avec une longue histoire de travail acharné, de persévérance, de foi et d'ouverture du cœur à tous. Lewiston est l'endroit où j'ai travaillé pendant de nombreuses années, où j'ai rencontré et épousé mon mari Stan et où nos filles ont fréquenté l'école. Je sais que les habitants de Lewiston endurent une douleur incommensurable. J'aimerais pouvoir vous débarrasser de cette douleur, mais je vous promets que nous vous aiderons tous à porter ce chagrin. Cette déclaration officielle porte le nom de « We will heal together, nous guérirons ensemble ». Le rapport d'autopsie révélé par le bureau du médecin légiste de l'État est rendu public le vendredi 3 novembre. Et selon ce document, Robert s'est donné la mort quelques heures avant d'être retrouvé par la police, entre 20h et minuit. Alors comment on évalue l'heure et la date du décès Le médecin prend la température du corps, on estime qu'un cadavre frais perd à peu près 1 degré par heure, comme le sang subit la gravité puisqu'il ne circule pas, des taches apparaissent petit à petit et on appelle ce phénomène livor mortis alors que le processus rigor mortis concerne la raideur des muscles. Si je me réfère aux connaissances médico-légales de mon ami Zach, le corps de Robert Card doit être particulièrement rigide au moment de sa découverte puisque le pic d'intensité est atteint dans les 12 heures qui suivent le décès. Et quant à la décomposition de son corps, elle n'a pas encore débuté, en tout cas au moment où la police le retrouve. Autre détail important qui est mentionné dans le rapport d'autopsie de son vivant, Robert souffrait d'une maladie cardiaque qui peut peut-être remettre en cause l'heure exacte de son décès. C'est en tout cas ce que précise l'administration du bureau du médecin légiste. Et là, on ferme la parenthèse croque-mort. Tu te demandes sûrement pourquoi ce détail est aussi important, puisque bah, le mec est déjà mort. C'est en fait super important, ça veut dire que pendant deux jours, Robert était en cavale. Pour terminer sur son corps, il faut savoir que la découverte s'est faite dans des conditions vraiment étranges. Le propriétaire de l'usine de recyclage appelle la police pour fouiller les remorques sur son site, mais la police déclare avoir nettoyé la zone deux fois avant de recevoir l'appel du propriétaire. Nettoyé, c'est-à-dire on est déjà passé par là. Ça veut dire que des équipes d'experts scientifiques ont réussi à ratisser toute une zone deux fois de suite sans voir un cadavre qui gisait là. Donc, ça, c'est des experts. Au passage, le propriétaire de l'usine n'est autre que l'ancien employeur de Robert. Il se doutait que Robert aurait pu revenir sur son ancien lieu de travail. Une des excuses que donnera la police plus tard pour expliquer comment c'est possible de nettoyer une scène deux fois sans trouver corps, c'est parce que l'usine de recyclage a deux euh, dépôts, enfin plutôt des sortes de parkings pour les remorques. La police en a fouillé un et elle n'a pas vu l'autre, euh, qui était tout simplement de l'autre côté de la route. faut dire aussi que dans la ville de Lewiston, on n'a jamais affaire à ce genre d'événement, donc euh, la police a sûrement été dépassée par la situation. Parlons maintenant de Robert. Qui est-il Que s'est-il passé dans sa vie pour qu'il en vienne à massacrer des gens innocents qui jouaient au bowling et savouraient un délicieux repas tout d'abord, il faut que tu saches que notre suspect est identifié grâce à sa propre famille et aussi d'autres personnes qui le connaissaient. C'est le cas par exemple de Bethany Walker, une barmède qui a travaillé au restaurant chez Menguise. Dans une petite ville comme ici, dit Bethany, tout le monde connaît tout le monde. Dès qu'elle voit la photo de Robert aux infos, ce visage lui semble familier. Et le gérant du restaurant chez Menguise n'est autre que le père de Bethany, Joseph Walker. Mon père m'a toujours dit que s'il devait arriver quelque chose, je devais me défendre, ajoute Bethany. Joseph Walker est une victime de cette fusillade, alors qu'il essaie d'arrêter Robert, il est abattu de deux balles dans l'estomac. Kate Card, la sœur de Robert, quand elle apprend qu'une fusillade a lieu, elle se dit « j'espère que ce n'est pas mon frère ». Ce qu'on sait à propos de Robert, c'est qu'il vit à Bodwin dans le Maine, il est divorcé, il a un fils âgé de 18 ans, la mère de son fils s'appelle Kara Lamb, Robert et elle se sont mariés en 2005, mais une demande de divorce est déposée seulement deux ans plus tard, soit en 2007. Visiblement, un divorce à l'amiable, une demande faite conjointement, et à ce sujet, on n'a pas plus d'informations. Est-ce que Cara et Robert se sont bien entendus pendant tout ce temps, notamment pour l'éducation de leur fils C'est une question à laquelle, j'imagine, on aura des réponses sûrement plus tard. De métier, Robert est moniteur de tir pour l'armée américaine. Moniteur de tir, le mec s'est visé, il s'est tiré à teindre une cible, et il apprend à d'autres à le faire. On ne pouvait pas avoir mieux comme responsable d'une tuerie de masse. Et le pire, c'est qu'avant de commettre ces atrocités, Robert est placé sous surveillance. Il a été signalé. Alors en effet, Robert a l'habitude de proférer des menaces assez flippantes et son état de santé mentale est très préoccupant. Parmi ses problèmes mentaux, il a des hallucinations auditives. Il est convaincu d'être au cœur de rumeurs qui le concernent. Selon lui, tout le monde le soupçonne d'être un prédateur d'enfants. Son entourage, ses collègues, sont tous des mauvaises personnes qui cherchent à ternir sa réputation. Ça, c'est ce qu'il prétend, c'est ce qu'il croit. Le 3 mai 2023, des membres de la famille de Robert contactent le département du shérif du comté de Sagadaok. Ils expliquent qu'ils sont très inquiets pour la santé mentale de Robert et ils précisent qu'il possède plusieurs armes à feu. Donc euh, le mec est un double danger. L'ironie dans toute cette affaire, c'est que tout indique dans la chronologie des faits que cette fusillade est le point culminant d'une chute imminente. Et Red Flags, il y en avait en veux-tu, en voilà. Cette même année, le 15 juillet, l'armée déclare que Robert ne doit pas posséder d'armes ou de munitions pour des raisons de sécurité. D'où vient cette décision Alors qu'il est à New York pour un entraînement militaire, Robert, un câble, il accuse ses collègues de l'infanterie 3304 de le traiter de b**** dans son dos. Il s'enferme dans sa chambre de motel et refuse de parler à qui que ce soit. Le lendemain matin, il se confie à un autre soldat, il explique qu'il n'en peut plus de ces rumeurs ignobles. La police de l'état de New York l'emmène donc à l'hôpital de l'académie militaire de West Point. Par la suite, Robert passe deux semaines à l'hôpital psychiatrique Four Winds de Katona, dans l'état de New York. Il rentre chez lui le 3 août, il est alors déclaré inapte au déploiement, l'armée s'est fini pour lui, une information confirmée par le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Rousse Castro. Un soldat déclare qu'il craint que le réserviste ne pète un câble et commette une fusillade de masse, une tuerie de masse, une prophétie que l'on retrouve dans un document officiel du shérif du comté de Sagadawk. Et là tu pourrais te dire qu'après un tel scandale et autant d'avertissements de red flags, Robert doit être vraiment déterminé à mener à bien son projet de fusillade et en effet... Deux jours après sa libération de l'hôpital psychiatrique, Robert se rend dans une armerie, la Coastal Defense Firearms à Auburn, une ville située pas très loin de Lewiston. Robert y récupère un pistolet silencieux qu'il a commandé en ligne. Euh, hashtag click and collect, on se croirait à Sephora. Le propriétaire de l'armerie, qui s'appelle Rick Lachapelle, refuse de lui laisser l'arme. Il lui demande s'il a été interné récemment au sein d'un centre psychiatrique, d'un hôpital psychiatrique. Robert Reste plutôt calme, il ne répond pas et il s'en va. Mais avant de partir, il dit au patron de l'établissement qu'il reviendra très rapidement. Je vais voir mon avocat et je reviens, dit-il. Cette tentative d'achat de pistolets silencieux a lieu six semaines avant la fusillade. Comme je le disais un peu plus tôt, la famille de Robert, ils sont tous très inquiets à son sujet. Ils sentent que quelque chose ne va pas. Par exemple, le fils de Robert, 18 ans, déclare à un adjoint du gouvernement que son père a commencé. À prétendre que des gens disaient des choses sur lui en public. Et ça aurait commencé au mois de janvier 2023. Sa famille ne fait que corroborer l'idée que Robert est dangereux, pas seulement dans ses propos qui sont inquiétants. Robert possède entre 10 et 15 armes à feu. Le bureau du shérif du comté de Sagadaok envoie une alerte de type « file 6 à des postes de police. Le but est de surveiller Robert. Alors file six", « file 6, c'est quoi C'est un terme utilisé dans le jargon de la police américaine pour désigner une alerte ou une communication spéciale entre les autorités, quand elle tente de localiser une personne. Cette alerte est émise lorsque la police a besoin de trouver rapidement une personne, par exemple quand elle est considérée comme armée et dangereuse. Robert, c'est clairement pas le type sorti de nulle part au-dessus de tout soupçon et à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Le mec est responsable d'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire euh, du pays et, euh, soi-disant, il était placé sous surveillance. Zahm Mais qui sont ces babysitters qui n'ont servi à rien Plus on creuse dans cette enquête et plus on se rend compte des failles du système. Et attends, c'est pas fini, le député de Sagadaok prend contact avec Robert et aussi avec le commandant de son unité. Robert déclare qu'il n'a plus d'armes à feu et le commandant conseille qu'il prenne un traitement et qu'il vaut mieux le laisser tranquille un bon moment le, le temps qu'il aille mieux. Et c'est précisément à cette période-là que la surveillance aurait dû se renforcer, s'intensifier, parce que c'est justement cette trêve qui a sans doute permis à Robert de passer à l'action d'être le responsable de la fusillade la plus meurtrière de l'année 2023 sur le territoire américain. C'est flippant de dire la plus meurtrière de l'année, euh, parce qu'on a quand même 18 victimes, mais bon, ça reste les états unis Robert a souffert d'épisodes psychotiques et d'hallucinations auditives, indique l'alerte aux forces de l'ordre. C'est un instructeur en armes à feu, et il a menacé de tirer sur l'armurerie de la garde nationale à Saco. Il a été interné pendant l'été durant deux semaines en raison de son état de santé mentale Altéré puis libéré. Si on le trouve, il faut faire preuve d'une extrême prudence. Fin de citation. Donc l'alerte est donnée, jusque-là euh, tout va bien. Une semaine avant la fusillade, l'alerte est annulée. Comment c'est possible Selon les autorités, Robert n'a plus d'armes en sa possession, ce qui s'est avéré faux. Joël Méry, shérif du comté de Sagadawk, aura quand même le culot de déclarer à la presse que son bureau a agi de manière appropriée en suivant les procédures. « Mon bureau évaluera nos politiques et procédures sur la manière dont nous effectuons des contrôles, dit-il, contrôle de bien-être dans le but d'apporter des améliorations dans l'intérêt de la sécurité publique tout en respectant le droit des individus. » En gros, il se dédouane de toute responsabilité, mais donc qui a donné l'ordre d'annuler cette alerte En septembre de cette année, le député en personne s'entretient avec le frère du tueur. Le frère réussit à changer le code PIN du coffre-fort où Robert stocke ses armes à feu et ce coffre se trouve dans le garage, en tout cas pendant un certain temps. Et c'est la sœur du tireur qui va contacter les autorités pour identifier son propre frère sur les vidéos de surveillance. Le vendredi 27 octobre au soir, lorsque les autorités trouvent Robert mort, elles mettent la main sur un pistolet Smith Wesson de calibre 40 et un fusil Smith Wesson calibre 15, les armes du crime, les armes utilisées pendant la fusillade. Concernant les lois sur les armes à feu dans l'état du Maine, il faut savoir qu'aucune loi interdit à une personne d'acheter une arme à feu en fonction d'un diagnostic ou d'un traitement de santé mentale. C'est super rassurant. Cette fusillade rappelle une fois de plus la nécessité de réexaminer la législation sur les armes à feu aux états unis et pas l'influence des jeux vidéo. À chaque tragédie de ce genre, à chaque fusillade, les mêmes questions se posent, mais si l'accès aux armes à feu est aussi simple, comment s'étonner que de telles horreurs continuent de se produire. C'est toujours la même chanson, prière aux familles des victimes, soutien aux familles des victimes, mais essayer d'agir en prévention, peut-être non, c'est peut-être mieux. Cette tragique affaire démontre que malgré tout, les signaux d'alarme, les procédures, les signalements, les appels, la surveillance, tout ça n'aura servi à rien. Pour donner une petite lueur d'espoir, je voudrais ajouter que le Maine adopte une législation plutôt restrictive concernant les armes à feu, en raison de son bord politique qui est traditionnellement démocrate. Alors quand je dis restrictif, j'entends par là que c'est moins ouvert que dans certains états comme l'Alaska, l'Arizona ou encore le Wyoming. C'est des états dans lesquels les lois sont beaucoup plus laxistes et les contrôles d'antécédents sont beaucoup moins stricts que bah, par exemple dans le Maine. Et c'est la raison pour laquelle le propriétaire de l'armerie demande à Robert s'il a été interné récemment. Ça m'a paru être une question très étrange au départ, mais chaque État a ses lois, ses règles, ses façons de procéder. Et ils ont même une TVA qui est différente d'un État à l'autre, c'est pour ça que quand tu vas aux États-Unis et que tu passes à la caisse, le prix n'est jamais le même que ce que tu as vu en magasin. Ce que tu vois en magasin, c'est le prix hors taxe. Enfin bref, tout ça pour dire que dans l'État du Maine, il y a déjà quelques restrictions qui sont mises en place, ce qui a empêché Robert d'acheter le pistolet silencieux. Mais c'est clairement pas assez pour empêcher ce genre de tragédie. Le Maine ne demande pas de permis pour le port d'armes à feu dissimulé, par exemple. D'un côté, tu demandes si dans la tête ça va, euh, mais de l'autre, tu as des lois qui permettent de porter une arme en secrète. Enfin bon, est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça bizarre Le mobile derrière cette fusillade, c'est sans aucun doute la paranoïa. Robert a l'habitude de s'embrouiller avec les autres, avec tout le monde, à cause de rumeurs selon lesquelles on dit de lui qu'il est un prédateur d'enfants. Alors j'ai pas pu m'empêcher de me poser euh, la même question que toi. Est-ce que c'est vrai Malgré des recherches poussées, rien trouvé à ce sujet, Alors on arrive toujours au même constat. À l'époque où Robert est toujours en vie, il est persuadé que des gens complotent contre lui, qu'il l'insulte, qu'il le traite de... Euh, des... hauts fils. J'ai effectivement trouvé un Robert Card sur le registre national des prédateurs sexuel, un registre qui est public aux Etats-Unis, mais ce Robert-là n'est pas notre tireur. C'est un mec qui n'a rien à voir avec l'affaire, et d'ailleurs certains médias ont montré cette autre photo de l'autre personne, plutôt que le vrai visage de Robert Card, comme quoi il faut vraiment vérifier ses sources avant d'affirmer quelque chose qu'on soit journaliste professionnel ou youtubeur. Autre exemple, certains journaux affirment que Robert n'a pas choisi le bowling et le restaurant par hasard. Pour lui, ces endroits sont liés à ce complot contre lui. De nouveaux documents publiés par le bureau du shérif révèlent d'autres pistes inquiétantes. De son vivant, Robert est convaincu qu'on lui veut du mal et qu'un réseau organisé cherche à lui nuire. Au-delà du bowling et du restaurant, l'épicerie Goel's Shop and Save, qui est gérée par Dave Labonte, est aussi concernée. Ce magasin est situé à Litchfield, à environ quelques minutes, en voiture de Bodwin, là où réside Robert. Un des amis du propriétaire, Ronald Morin, est mort pendant la fusillade du restaurant. Robert était persuadé que ces trois enseignes, le resto, le bowling et l'épicerie, complotaient contre lui. Alors pourquoi il n'y a pas eu de fusillade dans l'épicerie aussi Robert n'a pas eu le temps de mener son projet à bien. Une autre piste quant au mobile, qui est avancée par la famille, s'oriente vers un pétage de pont après une rupture amoureuse, rupture qui date de février 2023. La fin de cette relation aurait totalement bouleversé Robert qui, à ce moment-là, va commencer à perdre beaucoup de poids. On lui prescrit des médicaments et il est même amené à porter des prothèses auditives. Ajoute à ce tableau déjà bien noir un alcoolisme signalé par son ex-femme et son fils et on se dit que ce lâcher prise, cette tempête, meurtrière est sans doute un acte non réfléchi commis pendant une crise psychotique plutôt qu'un plan minutieusement élaboré par un psychopathe. Certains proches de Robert pensent même qu'il comptait retrouver cette petite amie en question ou son ex-femme pour également les ajouter à la liste de fatalités ce soir-là. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Robert n'a jamais eu l'intention de survivre, son projet initial devait se terminer par sa mort. Il laisse chez lui une lettre destinée à son fils, lettre que la police retrouve lors d'une perquisition effectuée au domicile de Robert. Dans cette lettre, qui n'est pas encore révélée au public dans son intégralité, on sait que Robert y parle d'objets et à quels endroits il pourrait être retrouvé. Et c'est aussi dans cette lettre qu'on comprend que Robert n'avait jamais l'intention de rester vivant après cette fusillade. Une proche de Robert, sa belle-sœur, va faire un portrait assez positif de lui, mais gâché par ses troubles de la personnalité. Je connais Rob depuis toujours, il est silencieux, mais c'est la personne la plus aimante, travailleuse et gentille que je connaisse. Malheureusement, au cours de la dernière année, il y a eu un sacré déclin de sa santé mentale, c'était un vrai combat. Fin de citation. La même source montre que Robert est un sympathisant d'Elon Musk, Donald Trump, il partage des tweets pas très sympas envers les personnes transgenres qu'il assimile à des fous furieux, et pour couronner le tout, il est très amoureux des armes à feu, et il est aussi corona-sceptique. Un utilisateur d'X, anciennement Twitter, a réussi à sauvegarder quelques tweets likés et repostés par le tireur. Son activité sur ce réseau permet d'en apprendre un peu plus sur les centres d'intérêt de Robert, comme quoi certains trolls passent vraiment à l'acte. L'auteur Stephen King, qui est originaire du Maine, prend la parole au sujet de la tragédie les fusillades ont eu lieu à moins de 50 miles de chez moi. J'ai fréquenté le lycée à Lisbonne. Ces gens, ce sont des machines à tuer, c'est de la folie. Au nom de la liberté, cessez d'élire des défenseurs du meurtre. D'après le New York Times, on apprend notamment que les agents fédéraux déclarent que Robert a pu acheter certaines armes en toute légalité quelques jours seulement avant la fusillade. Le FBI ajoute qu'il n'y a dans ce cas aucune raison d'empêcher l'achat de ces armes. Dans cet article, il est aussi question d'une certaine loi, la loi du drapeau jaune, une loi qui permet à la police de confisquer les armes à feu d'une personne après évaluation par un psychiatre et avec l'aval d'un juge. Pour le cas de Robert, on se demande bien ce qui se passe dans la tête du régiment, enfin de son régiment notamment, ou bureau du shérif, pour ne pas dégainer cette carte maîtresse qui aurait pu tout faire basculer. Tout faire basculer dans le bon sens. D'après un article du média Boston 25 News, on apprend que le sergent hudson a échangé des SMS très inquiétants avec son superviseur, Kelvin Mott. « Change le code PIN de la porte d'entrée de l'unité », dit le sergent. « Il n'est pas bien dans sa tête. »« en parlant bien sûr de Robert. »« Je l'aime beaucoup, toujours à propos de Robert, mais je suis inquiet. Il a des armes et il croit entendre des choses. Je crois qu'il va péter un câble et faire une tuerie de masse. » Le pire, c'est que ces éléments vont être transmis au bureau du shérif de Saga Donc là, tu te dis, purée, le travail a été bien fait, les procédures ont l'air d'avoir été respectées. D'abord, on change le code PIN pour que bah, si Robert veut péter son câble avec ses collègues de l'armée, bah, il ne peut pas ouvrir la porte, il n'a pas accès. Robert a menacé son unité et aussi d'autres unités, donc l'inquiétude au sein de l'armée est justifiée. Et en raison de ces menaces... Une raison pour laquelle on pense que Robert pourrait s'en prendre à ses collègues, c'est parce qu'il aurait confié au sergent Mott qu'il voulait que les gens arrêtent de lui parler, alors que personne ne lui parlait à ce moment-là. Il disait aussi au sergent que les autres soldats faisaient circuler des rumeurs, le concernant, donc les fameuses rumeurs sur son penchant sexuel pervers. Elles ne viennent pas que des habitués du restaurant, du bowling, mais aussi de l'unité de Robert à l'armée. En fait, tout le monde parle dans son dos, d'après lui. Robert aurait même par le passé agressé le sergent Mott alors qu'ils étaient en formation à New York et pour la même raison. Vous parlez de moi, vous faites circuler des rumeurs. Il faut savoir que la nuit de la fusillade au restaurant chez Mengiz se tient donc une rencontre pour personnes sourdes et malentendantes. Comme je le disais un peu plus tôt en début de vidéo, cette rencontre, le fameux tournoi de jeu de poche, ou Cornhole en anglais, Robert est un membre de cette communauté de personnes sourdes et malentendantes. Et grâce à l'appareil auditif qu'il porte, Robert est persuadé qu'il a maintenant la capacité d'entendre les gens parler de lui. Il pense avoir un genre de super pouvoir plutôt qu'une maladie mentale. Et d'ailleurs, un autre incident va encore une fois mener à la même conclusion quant au mobile. Un soir, Robert reçoit la visite de son frère et de sa sœur, qui témoignent d'une scène lunaire. En pleine nuit, Robert ouvre la porte de sa maison avec une arme. Il se plaint qu'il y a des gens à l'extérieur qui le surveillent. La paranoïa était réelle. Alors, je me suis un peu perdu, mais pour revenir sur mon propos euh, par rapport à l'armée, qui avait bien commencé euh, le travail, etc., donc on change le code PIN, on alerte le bureau euh, du shérif où réside le danger potentiel, on a une alerte, une surveillance qui est mise en place. Comment cette tragédie a pu se produire Évidemment, la question du port d'armes aux États-Unis est un problème à prendre en compte ici. On a un nombre élevé de fusillades et de décès liés au port d'armes à feu dans le pays. Une étude du CDC révèle que les armes sont responsables de plus de 40 000 décès pour l'année 2020. Des chercheurs universitaires comme le brillant physicien Dr. Garen Wintermuth luttent pour prouver la corrélation entre l'accès facile aux armes à feu et l'augmentation de la violence. En 2022, ces préoccupations se sont manifestées dans les statistiques officielles avec un nombre alarmant de fusillades. Les données de Gun Violence Archive ont rapporté plus de 47 000 incidents de violence armée aux États-Unis en 2022. On est en hausse. Le président Joe Biden adopte une position relativement stricte en ce qui concerne le port d'armes aux États-Unis. Il exprime son soutien à des mesures de contrôle du port d'armes à feu plus strictes pour lutter contre la violence armée et les tueries de masse. Parmi ces propositions figure la mise en place de vérification des antécédents pour toutes les ventes d'armes à feu, y compris les ventes entre particuliers, l'interdiction des armes d'assaut de style militaire et la limitation des chargeurs de grande capacité. C'est bizarre parce que c'est des débats qui... Moi, depuis 110 Hook, je sais que c'est des débats qui sont, euh, qui sont toujours sur le tapis, mais on est au stade de discussion. Enfin, on est toujours au stade de discussion, on reste trop longtemps au stade de discussion. Bref, la mise en œuvre de ces mesures est compliquée, enfin, surtout à cause de l'opposition, donc c'est pour ça que c'est des discussions qui restent juste au stade de discussion. Le lobby des armes à feu, bien sûr, un principal acteur de... de de ces tragédies. Les lois sur les armes à feu sont en grande partie déterminées par les États individuels. Ça signifie donc que les réformes elles doivent souvent être approuvées au niveau euh, étatique. Joe Biden fait de la violence armée l'une de ses priorités, mais les groupes pro-armes et le lobby des armes montent encore de beaux jours devant eux, parce qu'un bon gros billet vert a toujours plus de valeur que la vie d'un innocent, ou même 19 enfants de primaire, hashtag Uvaldi, même 20 enfants de maternelle et primaire, hashtag Sandy Hook. La fusillade la plus meurtrière de l'histoire du pays reste celle du Mandalay Bay Hotel à Las Vegas, 58 morts et des centaines de blessés, un bain de sang provoqué par Stephen Paddock. C'est comme à la guerre, dit une habitante de Lewiston en parlant de la fusillade. Du Maine, ça nous paraît lointain pour nous en fait en France où le port d'armes est interdit. Mais il faut savoir que pour la population américaine, une fusillade, ça reste quand même choquant et traumatisant. C'est pas parce que le pays a l'habitude d'en voir aux infos qu'ils sont rodés, qu'ils sont prêts quand ça arrive, surtout dans une petite ville comme Lewiston. Tricia Aslin, 53 ans, la seule femme victime. De cette fusillade, elle tuer au bowling. William Brackett, 48 ans, surnommé Bill. C'est son père qui l'identifie. Il faisait partie du groupe de personnes malentendantes qui se trouvaient au restaurant. etton Brewer ross 40 ans. Tommy Conrad, 34 ans, père d'une petite fille de 9 ans et gérant du bowling. Michael Delaurier, deuxième du nom, 51 ans. Son frère Roy se souvient de lui dans cette déclaration. Il avait le don de faire rire les gens. Souvent, mon frère avait la blague rapide à des moments inappropriés. Mon frère était aussi très altruiste, il aurait fait n'importe quoi pour n'importe qui. Max Attaway, 35 ans, Brian McFarlane, 41 ans, Keith McNear, 64 ans, Ronald Morin, 55 ans, Joshua Seel, 36 ans, Arthur Strout 42 ans, Robert Violette, 76 ans, mort auprès de sa femme, Lucille, 73 ans, Steven Vosella, 45 ans, Jason Walker, 51 ans, Joseph Walker, 57 ans, Aaron Young, 14 ans, mort aux côtés de son père, William Young, 44 ans. Derrière ces noms, des vies comme la tienne, comme la mienne, des gens qui se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. N'oublions jamais les victimes et les actes héroïques de ceux qui ont tenté de protéger les leurs pendant cette nuit tragique à Lewiston, comme Joseph Walker, qui a chargé le tireur pour protéger les autres au prix de sa propre vie. Bon, Je ne sais pas comment on conclure, euh, si ce n'est en disant que les fusillades, je pense que c'est le... Le genre, le sous-genre True Crime qui me fascine le plus, parce que c'est, je pense que c'est le type d'événement qui est tellement à l'opposé de, de, du bien qu'on peut trouver chez les êtres humains que ça me, ça me fascine d'autant plus, parce que c'est d'autant plus incompréhensible. Dans ce genre d'événement, on se pose à chaque fois les mêmes questions. On se pose la question des lois, des règles, euh, des procédures, même au sein de la, de la police, qui permettent non seulement à ce genre de tragédie d'arriver, mais aussi à ce genre de tragédie d'être très mal géré, c'était le cas Valdi, la gouverneure qui, euh, qui félicite euh, la police, etc. Je pense que si le mec ne s'était pas tiré une balle dans la tête, je, je me demande si elle les aurait vraiment félicité, une force de police aussi petite, euh, même avec le renfort des villes voisines, c est, c est une fusillade de ce type, c'est très difficile à gérer, le mec a fait 18 victimes en quelques minutes seulement. Enfin, ça, ça me fait penser à, à Uvaldi qui a très mal géré, Sandy Hook, c'est vrai que la police a beaucoup mieux géré, mais encore une fois... Enfin, le, le responsable s'est tiré une balle dans la tête donc euh, là t'es à es, es un moment où tu fais que ramasser en fait, les corps, tu fais que ramasser les victimes les compter et gérer l'après ce qui m'a peut-être le plus choqué dans cette affaire c'est les, les, ce que j'appelle les baby qui n'ont pas fait leur, tra leur travail l'alerte qui est donnée une menace qui est réelle, une menace qui est non seulement constatée par euh, l'armée, enfin l'armée quand même, des menaces qui sont transmises quand même aux forces de police de là où il habite le mec. Jusque-là, tu dis, mais le taf était si bien fait. Pourquoi ça s'est arrêté Pourquoi ça s'est arrêté Pourquoi l'alerte a été supprimée Je termine sur la lettre qui a été laissée au fils de, de Robert, donc la lettre qui a été retrouvée à son domicile. Visiblement, c'était une sorte de, de manifeste, une sorte de euh, lettre de ce genre d'éléments, il faut savoir que, alors que ce soit un manifeste, un journal intime ou euh, des lettres, euh, etc., c'était le cas pour euh, la fusillade de, de Nashville, par exemple. J'ai fait une vidéo à, à ce sujet, enfin sur cette autre tragédie-là, donc euh, je te mets un lien quelque part si tu veux la voir. Audrey elle, qui est l'auteur de cette fusillade à Nashville, elle a laissé derrière elle ou derrière lui. Alors visiblement, c'était une personne qui était en cours de transition, née euh, femme, et qui transitionnait vers... Euh, vers hommes, mais c'était pas, il euh, n'y avait rien d'officiel. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, regarde la vidéo parce que j'en parle aussi, justement. Et donc, Audrey, elle, euh, aurait laissé 20 journaux euh, intimes que la presse et le public euh, voudraient euh, voir rendus publics. Et parfois, ce genre d'élément est rendu public, donc manifeste, lettres, journal intime, etc. Et parfois, c'est jamais révélé au public. Alors, il y a plusieurs raisons. Parfois, il revient à la police de le faire ou non, et ça va dépendre des lois de chaque État. Parfois, c'est la presse qui va les recevoir avant qu'un massacre soit commis par le tueur directement, et euh, donc souvent, euh, la presse, bon, ils ne ils se gênent pas pour euh, publier. Euh, quand c'est les médias, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Parfois, c'est le tueur lui-même qui va rendre ses écrits euh, publics, donc en postant ça, par exemple, sur, sur Internet, le tueur en Nouvelle-Zélande, qui a fait 51 victimes dans une mosquée, il avait posté une sorte de manifeste évidemment très raciste, sur Internet, et sur le même forum. Seulement cinq mois plus tard, un autre tueur de masse y poste aussi son manifeste à lui. C'est le tueur du Walmart au Texas qui a fait 23 victimes. Parfois, le public fait lui-même une demande euh, officielle pour avoir accès, et dans certains cas, un procès est intenté parce que l'État refuse de divulguer les informations, enfin l'État ou euh, les forces de police, c'était le cas pour la tuerie de Columbine, par exemple. Il y a un procès qui a été intenté au Sénat, procès qui a été remporté par le public. Donc imagine-toi que les gens ont intenté un procès à l'État en disant « donnez-nous accès à, à ce que ces mecs ont écrit avant de faire ça ». En général, les familles des victimes refusent que ces informations soient rendues publiques tout simplement parce que elles estiment que d'autres pourraient s'inspirer et faire la même chose, de l'autre côté, les gens qui veulent y avoir accès, bah, ils veulent surtout avoir des éléments pour débattre de certains sujets importants, comme la sécurité dans les écoles, et aussi bah, tout autre élément, qui pourrait justement permettre d'empêcher ce genre de tragédie de se reproduire. Du coup, je te quitte avec une question, est-ce que tu penses que c'est ce, le genre d'élément qu'il faudrait euh, voir rendu public Est-ce que tu penses que ça devrait rester privé pour préserver les victimes, leurs familles Laisse un commentaire, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.